1: C'est demain, ça vient d'être annoncé, c'est demain qu'on aura le rapport du juge Rouleau. Hein, vous vous en souvenez? Vous vous en souvenez pas? Euh, ben Oui, durant l'automne, le juge Rouleau a écouté différents témoins pendant plus d'un mois euh, sur euh, les... Euh la pertinence ou non pour le gouvernement fédéral, les motifs du gouvernement fédéral pour évoquer l'état d'urgence lorsque les camionneurs et autres manifestants euh, anti-mesures, anti-vaccins, anti-tout ce que vous voulez, bloquaient la ville d'Ottawa. Donc, est-ce que Justin Trudeau avait raison? Est-ce que le recours euh, aux mesures d'urgence a été exagéré, anti-démocratique? On se rappelle qu'on avait quand même saisi des comptes de banque, etc. Donc, c'est demain que le juge Rouleau va nous faire connaître ses conclusions. Tout de suite, on rejoint l'équipe de 100 nouvelles. LCN.
0: 15h30, c'est le temps d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Projet de loi sur l'élargissement de l'aide médicale à mourir qui a été déposé aujourd'hui. Alors, le gouvernement Legault veut élargir euh, l'aide médicale à mourir non seulement pour les personnes qui souffrent d'Alzheimer, mais aussi ceux et celles qui sont atteintes d'un handicap grave, incurable. On va te faire entendre aujourd'hui l'extrait le, du ministre de la Sécurité publique, François Bonardel, qui avait été personnellement touché. Il avait fait un plaidoyer en 2017. Sa mère, à ce moment-là, elle était atteinte d'Alzheimer et il plaidait justement pour l'élargissement de la loi. Écoutons l'ensemble.
1: Je pense qu'aujourd'hui, c'est un point important. Voilà quelques années. Euh, si ma mère avait eu cette possibilité, je crois qu'elle l'aurait signé ce document. Si j'ai cette possibilité dans les prochaines années de signer ce document, je le ferai.
0: Mario, dans le fond, ça résume très, très bien la réalité de bien des familles, des Québécois qui vivent avec un proche qui souffre, par exemple, de, de la maladie d'Alzheimer.
1: Oui, oui, tout à fait, tout à fait. En fait, il y, y a comme, euh, on pourrait dire, deux sources principales au projet de loi d'aujourd'hui. Euh, L'intervention oui. du député ministre, maintenant, Bonnardel, et d'autres aussi sur l'Alzheimer. Donc ça, c'est pour la partie consentement anticipé. Puis l'autre partie, ouais. euh, pour ce qui est le, de, de laisser tomber le critère de mort imminente, c'est le jugement euh, de, de Monsieur Truchon, et euh, c'est c'est ça qui avait été et que Madame Gladule. c'est comme les deux éléments, c'est sur dire que à partir de ces deux départs là, on a fait une, une nouvelle commission là, de révision de l'aide médicale à mourir qui existait déjà depuis quoi sept ans, et on arrive donc aux modifications d'aujourd'hui. Dans le cas du consentement euh, préalable, du consentement qu'on définit quelques années avant c'était euh, a été complexe parce que là, il fallait mettre tous des éléments de droit. Il y a des questions de droit au sens de légalement, comment tu fais ça, ou, euh, comment tu désignes une personne. Parce que là, tu arrives à demander la mort à un moment où tu ne seras plus capable de donner un consentement libre et éclairé. Donc, à un moment mm -hmm. où tu es complètement lucide, tu signes des documents, tu remets à des tierces personnes un pouvoir gigantesque quand même, que quand tu seras rendu dans tel type d'État... Puis à ce moment-là, toi, tu ne ouais. seras, seras plus là, là. tu ne seras plus capable, tu n'auras plus tes facultés pour prendre la décision. D'autres, médecins, membres de ta famille, vont, comme on dit, sont, là, vont, ne vont sont peser pas sur, ce sur le bouton. d'ailleurs. Ouais, donc c'était ouais, les... un encadrement là, qui, était, euh, qui était nécessaire. Euh, et euh, donc, faut se souvenir quand même que le ministre Christian Dubé avait déjà fait un projet de loi en ce sens-là, avant l'élection. Il y avait quelques morceaux dedans là, qui avaient accroché. Ça avait retardé un peu euh, l'étude. Puis à un moment donné, on s'est retrouvé, retrouvé coincé dans le temps. C'était la fin de la session. C'était la fin du mandat. Là, on partait en élection cet automne. Et donc, c'est mm -hmm. pour ça que le ministre Bélanger, maintenant, en début de mandat, reprend le travail. Pour une partie avec les mêmes éléments, pour une partie avec, je pense, certains ajustements euh, basés sur euh, ce qui est les commentaires qui avaient été faits au printemps dernier.
0: Par contre, nouveau projet de loi qui ne considère pas les troubles mentaux comme maladie admissibles, contrairement au fédéral. Euh, pourquoi, Mario?
1: Je ne sais pas pourquoi. Ben pour... Je pense que c'est extrêmement délicat. Ben... Oui, mais pourquoi je, je... le
0: fédéral le fait et on, nous, on le ferait pas au Québec?
1: Le fédéral le fait, mais le fédéral n'a pas l'unanimité. Hein? C'est la différence. Au Québec, on a toujours essayé d'agir dans mmh. l'unanimité, d'aller au rythme où on garde l'unanimité des partis. À Ottawa, il y a un rapport qui a été déposé hier, mais les conservateurs sont dissidents. Il y a une différence. Je sais pas. Dans la population, quand on parle de maladie mentale, je, moi, je le sens à chaque fois qu'on... En fait, les deux thèmes abordés par le fédéral aujourd'hui, la maladie mentale puis les enfants, là, les 18 ans et les moins de 18 ans. On est sur des terrains plus glissants où le consensus social, à mon avis, est plus restreint. Peut-être qu'il y a une majorité, si on le sondait, qui est quand même d'accord si on explique les circonstances. Mais comme on dit, quand tu regardes les yeux des gens, là, si tu parles de la maladie mentale... Parce que la maladie mentale, c'est toujours la notion. Je sais que des professionnels, un psychiatre serait avec nous puis il dirait « oui, il existe des circonstances où c'est chronique, ça ne se guérira pas ». Mais je pense que pour le commun des mortels, euh, on croit euh, on croit sans poser de questions qu'un certain type de cancer rendu à un certain stade, c'est terminé. On a tous connu des gens, on a tous accompagné des gens vers la mort dans ces circonstances-là. Euh, des maladies. Bon, c'est pas la maladie de l'eau guéririque, etc. On, on sait ce que ça donne, on en a vu. Quand tu dis une maladie mentale ou une dépression chronique dont les gens reviennent pas. Je pense qu'il y a une grosse éducation à faire parce que bien des gens vont dire « Ah ça, là, à un moment donné, tu vois la lumière au bout du tunnel, puis t'es déprimé pendant un oui. an, deux ans, ça paraît long, puis tout à coup... » Même chose pour un enfant, un jeune, il faudra vraiment que ça soit... On est sur des terrains, je pense, qui sont moins consensuels, et c'est peut-être là que le gouvernement du Québec a pas voulu aller. Je dis ça, je dis ça en disant quand même... C'est pas clair qu'ils ont la médecine et le droit de leur côté. On va voir comment les consultations vont évoluer et comment la ministre Bélanger va, va se conduire là-dedans. Parce que moi, je pense qu'il y a des groupes du secteur médical, des groupes de médecins qui vont venir dire ben « Non, vous pouvez pas dire ça, la maladie mentale est une maladie, point. » Et il est pas impossible que sur le plan du droit, de la Constitution canadienne, etc., euh, si tu as droit à l'aide médicale à mourir dans certaines circonstances de maladie, puis que la maladie mentale doit être considérée aussi comme une maladie, mais le 1 plus 1 égale 2 du droit, c'est que ça, ça te conduit vers le même droit que les autres. En tout cas, on est on, le, le terrain est glissant, tu as l'opinion publique, tu la médecine, tu as le droit, et j'ai aucun doute qu'il va y avoir des débats sur ce, sur ce segment-là euh, dans les, les, les mois de consultation sur le projet de loi.
0: Mario, le ministre de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, qui a tweeté hier concernant la personne qui va succéder, la PDG d'Hydro-Québec, Sophie Brochu. Il a dit ceci, il a écrit en fait, « Il n'y a pas de doute, le prochain PDG d'Hydro-Québec sera un Québécois. Le conseil d'administration a le rôle de recommander des candidatures au conseil des ministres, qui va choisir la personne la plus apte à développer la société d'État. Euh, il a été questionné aujourd'hui sur son tweet. On va l'écouter ensemble.
1: La gouvernance, là, c'est très clair. J'ai passé 20 ans de ma vie en gouvernance. Le conseil d'administration, lui-même doit faire un processus, trouver des candidats. Après ça, ben, dans le cas du, du Québec, l'actionnaire, c'est le gouvernement. Le gouvernement va décider Et par un avis. Allez-vous comme essayer de savoir c'est quoi la loi ou pour vous c'est. Bon, je vais aller, mais elle est très épaisse, cette loi, puis donc, ça, c est, c est, ça veut dire que vous allez faire quand? Pardon? Vous allez faire, quand? Vous allez faire la loi? Avant ou après la sélection? Ça ne sais pas rapport, hein? <rire> Bon.
0: Alors, Mario, euh, il n'a pas lu la loi. Il a trouvé épaisse en termes de volume. <rire> et est-ce que M. Fitzgibbon, c'est le ministre de l'Énergie, il est clairement en train de, en train de dire, peu importe la recommandation du conseil d'administration, c'est nous qui allons choisir, c'est pas moi et M. Legault. Est-ce qu'il s'est peinturé dans le coin ou il a tout simplement dit la vérité?
1: En tout cas, sur le fait qu'il n'a pas lu la loi, je pense qu'il a dit la vérité. <rire> il aurait pu faire semblant <rire> qu'il l'avait lu. Euh, mais ouais. sur l'autre bout, moi, je suis peut-être d'une ancienne génération, mais moi, dans ma tête, il n'y a aucune forme d'ambiguïté. C'est le premier ministre qui choisit le président d'Hydro-Québec. Je mm -hmm. veux dire... Si Robert Bourassa était encore vivant, peut-être il posait la question, je peux te dire qu'il n'y en aurait pas d'ambiguïté. C'était l'affaire la décision mais, la plus importante de sa vie, choisir son président d'Hydro-Québec.
0: Mais Mario, est-ce qu'on peut choisir, est-ce que le, le PM peut choisir euh, une personne qui n'a pas été recommandée par le conseil d'administration d'Hydro-Québec C'est une
1: bonne question. Je pense qu'un premier ministre euh, habile qui fait bien les choses euh, va s'assurer que le conseil d'administration euh, considère de bonnes candidatures en bah, n'oublie pas en chemin. Mais, euh, mais tu sais, dans le cas présent, c'est que tout est bizarre. Est le départ de Mme Brochu, ce qui fait qu'on surveille ça de cette façon-là, unique. Le départ ouais. de Mme Brochu, les propos, la personnalité du ministre Fitzgibbon. Moi, je le dis depuis le début, là, ce dossier-là. Il est, euh, il est compliqué, il est comme, il, est tout est devenu, tout un terrain glissant devant le ministre Fitzgibbon. Puis, alors que ses prédécesseurs, le ministre de l'Énergie, mettons que le poste d'hydro était vacant, là, les ministres de l'Énergie ne se sont pas vraiment posés la question. C'est comme tous les journalistes savaient que le premier ministre va s'en choisir un autre, puis avec le conseil d'administration, mm -hmm. puis ça va se faire. C'est comme la première fois qu'il y a cette espèce d'enquête, de, 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 de vérification, une espèce de suspense, comme dans un film policier, comment ça va se passer, puis qu'est-ce qui va se faire. Mais c'est un peu de la faute du gouvernement. C'est de la faute de M. Fitzgibbon, c'est de la faute de, de, de François Legault, c'est de la faute de ne pas avoir réussi. C'est Avec Sophie Brochu, comment ça a fini? Ça a créé ce suspense-là. Maintenant, ils sont, euh, ils sont pris avec. Ils sont pris dans ce, dans ce film-là.
0: Attendons de, de voir la suite. Euh, Québec, en terminant, Mario, qui a l'intention d'augmenter le, le salaire de base des députés à l'Assemblée nationale, qui s'établit présentement à 101 561 alors, on veut mettre sur pied un comité pour formuler toutes sortes de recommandations. Est-ce qu'il y a un, un gros manque à gagner entre les élus du Québec et ceux des autres provinces, selon toi?
1: Mais là, il n'est pas dit que le comité, Julie, ça c'est écrit là, sur le tableau que vous mettez à l'écran. Révision du salaire des élus, ça pourrait être à la baisse, on ne ouais. sait pas. On présume. <rire> Quoi? On, non, on, imagine présume... La surprise, on présume que c'est à la hausse. Ça se peut bien que t'aies raison. T'as bien ouais. raison. Oui, écoute bien. Euh, oui, je pense que c'est le but. Ça fait longtemps que ça traîne, mais. Tu sais, ça reste un dossier toujours politiquement difficile. Moi, je trouve ça extrêmement maladroit de faire ça. Autant ouais. je suis pour l'augmentation du salaire des députés. Là, écoute, je, je, par rapport à ce qu'ils travaillent. Puis, moi, ce que je trouve ridicule, c'est dans la hiérarchie du gouvernement. Là, les élus sont de plus en plus bas. Mm -hmm. t'sais, tous les fonctionnaires. C'est bientôt les infirmières vont gagner plus. Si on a une autre rang d'augmentation du salaire des infirmières, les infirmières expérimentées au sommet de l'échelle vont gagner plus que les députés. Ben, euh, c'est juste que euh, là tu négocies avec le secteur public ça qui si s'arrête avec une augmentation de 15 du salaire des députés me dit que ça te fait une belle jambe pour dire aux employés de l'état mais je peux pas vous donner plus que, <rire> ouais. que 2 3 Tu sais c'est pas tellement je suis pas tellement sûr que ce soit le bon moment. Ceci dit, je me suis amusé en sachant qu'on allait se parler. Je suis allé tout à l'heure, simplement sur un simple site d'offre d'emploi là. Regarde, oui. présentement il y a un arrondissement de la ville de Montréal qui cherche un poste juste de directeur de, de directeur d'arrondissement. Et on vient de dire un député gagne 101 000, un directeur d'arrondissement à la ville de Montréal le salaire commence à 149 362, s'échelonne jusqu'à 188 000. J'en avais trouvé un autre juste avant, là, un directeur au ministère de la le ministère des Mines Il cherche un directeur des politiques. C'est quand même un travail important, ben, tout ça euh, commence à 104 000, ça monte jusqu'à 130. Donc c'est juste pour dire que tu tu regardes toutes sortes d'employés du secteur public qui sont des cadres, là, qui sont des directeurs, puis ben, tout ça. Tout ce monde-là gagne plus que les élus. Comme tu dis comme électeur. Ah, mais temps,
0: ça, c'est le salaire de base, Mario, parce que dans les faits, il y a l'allocation non-imposable et il y a toutes sortes de, okay. de mandats à, on, où on peut donner à qui on... Oui, mais l'allocation non-imposable, euh, c'est une allocation de dépenses. Les, une
1: les députés n'ont député. pas de compte de oui. dépenses comme tel. C'est un compte de dépense, c'est une allocation non-imposable. On pourrait l'enlever pour faire des comptes de dépenses, mais on a jugé que c'était moins compliqué. T'sais, on sait que les députés se promènent, vont dans leur comté, vont manger au restaurant. Fait qu'on donne une allocation plutôt que de gérer mm -hmm. toutes des petites factures et tout ça. Mais euh, globalement, euh, c'est vrai qu'il n'y a, a pas beaucoup de députés. L'autre a raison, il n'y a pas beaucoup de députés qui gagnent le salaire de base. Là. Ils sont présidents de commission, vice-présidents de commission, euh, euh, membres du bureau. Aussi. Et là, ben ça donne un 10 000. De... Mais il y en a quand même un certain nombre. Je sais pas combien sur 125. Mais il y en a quand même un certain nombre qui gagnent le salaire de base. Alors, t'sais, moi, j'aurais pas de malaise à ce que ce soit revu à la hausse. Là, je veux dire, euh, c'est... Mais... En même temps, c'est tout le monde, la politique. T'as des gens qui s'en vont en politique, comme Pierre Fitzgibbon ou d'autres qui gagnaient, je sais pas, là, qui étaient, qui jouaient d'un million avant d'entrer en politique. Mm -hmm. Puis t'en as d'autres qui arrivent puis qui gagnaient 38 000 piastres, ils font élire députés, puis eux tu viens tripler leur salaire. C'est ça aussi, C'est l'assemblée des élus euh, du peuple. Il y en a qui baissent leur salaire, il y en a qui l'augmentent, il y en a qui se maintiennent euh, plus ou moins. Mais c'est juste dans la hiérarchie de tout ce qu'on paye au gouvernement. Tu dis, si nous, comme électeurs, on pense que notre vote a un peu d'importance, mais ben, ceux qu'on élit, je devrais peut-être les remonter un petit peu dans la grille.
0: <rire> Merci beaucoup, Mario. Salut. Bon après-midi.